0: Bienvenidos a Qatar, historias de una ilusión, con Ariel Senosiaín. Pasa por el perfil y apreta el botón de seguir para no perderte el estreno de un nuevo capítulo. En este episodio, Lautaro Martínez, el heredero, el fútbol a la manera del Tata Martino y la ciudad que Qatar construyó para el Mundial.
1: El para la 222 FIFA World Cup es Qatar. El Mundial de Qatar será histórico, mientras para nosotros el Mundial se trata de historias. Historias de los nuestros, de los rivales, de los locales. Bienvenidos a un viaje que, en realidad, es una ilusión. La historia de Lautaro Martínez la presenta YPF, 100 años impulsando lo nuestro. Hay fotos de él con una bandera argentina en la pensión de Racing, viendo el Mundial 2014. Hay videos de Jorge Sampaoli viéndolo varias veces desde un palco antes de armar la lista para el Mundial 2018. Para Lautaro Martínez, habrá recuerdos más claros de este, el de 2022. Nadie lo duda, es el 9 de la selección argentina. El heredero de una camiseta que, con Gonzalo Higuaín y Sergio Agüero, estuvo muy bien cubierta durante una década. El heredero, también, del paso de Diego Milito, ahora en Inter y antes en Racing. En octubre de 2015, Milito empezaba a despedirse en un partido en Avellaneda, frente a Crucero del Norte. Tenía 36 años. Su reemplazante? La mitad. No, 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 no. Impresionante, ¿eh? vamos con el cambio. Aclarado. Se retira con el número 22, Diego Milito. En Milito hay uno solo, grita. La tribuna ingresa con la camiseta 32, el chico que está haciendo sus primeros minutos en la primera división. Lautaro Martínez, Bahiense. En esa ocasión Milito le dijo que empezaba su momento, ahora dice lo siguiente.
0: Siempre se lo vio un jugador y una persona con ganas de, de aprender, muy observador, con una gran capacidad de aprendizaje. Más que mejorado, lo veo evolucionado. ¿Por qué? Porque creo que también la liga donde juega y sobre todo los campeonatos internacionales como la Champions, le ha permitido a él también evolucionar como jugador, ya sea técnicamente que físicamente, porque esos campeonatos no te dan la posibilidad de tener mucho tiempo.
1: Cuando jugaba en la reserva, a Lautaro lo citaban antes. Y miraba. Miraba los entrenamientos de primera. Le prestaba atención a Milito, a sus controles, a su definición. De chico miraba a su padre, lateral izquierdo de clubes de la zona que llegó a la B nacional. Otra herencia. Fabio Radaeli fue quien descubrió a Lautaro en Bahía Blanca. La realidad
0: es que nos pareció a nosotros que estábamos en presencia de, de un jugador diferente en ese momento, viendo un nene de 16 años. En ese poco tiempo que, que tuvimos de permanencia en la prueba, porque se, se hacía de noche, nos íbamos charlando con Alfredo Acosta, que en ese momento me acompañó a mí a Bahía Blanca, y decíamos si... Sí, no, 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 no teníamos bien definido si era derecho o era zurdo, porque dos o tres acciones de juego, conducía con derecha, sacaba y pegaba con izquierda.
1: Martínez hizo 26 goles en séptima división y 25 en su segundo año, en sexta. Lo que tenía de chico lo sigue teniendo. Si a su madre le pedía que le hiciera fideos antes de jugar porque escuchaba que los jugadores comían pasta los días de partido, apenas llegó a Racing quiso una nutricionista. Si de chico se fastidiaba porque no lo ponían, de grande no le gusta que lo saquen. Lo grueso lo mantiene, los detalles los fue mejorando. Clave para quien debe continuar 30 años de históricos nueves de selección.
0: Yo lo que creo que se va a ir definiendo como un centroatacante de área, donde va a terminar siendo un finalizador de jugadas. Por mencionar a los últimos centroatacantes que ha dado el fútbol argentino, como el Kun, Pipa Higuaín, Hernán Crespo y el gran Batistuta, pienso que podría terminar siendo un Crespo o un Batistuta, es decir, temible dentro del área, pero en su inicio por ahí lo vería de, como el Kun o el Pipa, ese animal del área que está mostrando ser.
1: Hablando de protagonistas del próximo mundial que tienen vínculo con los dos anteriores. Debió haber dirigido a Argentina en el último, Rusia 2018, pero renunció después de perder dos finales de Copa América por penales. Al anteúltimo, Brasil 2014, podría haber llegado con Colombia, en el lugar que fue de José Peckerman. La federación de ese país lo había buscado a fines de 2011, pero lo necesitó Newell's, el club de toda su vida, muy complicado con el promedio del descenso, lo terminaría sacando campeón. En el anterior, Sudáfrica 2010, Gerardo Martino estuvo como técnico de Paraguay. Una brava Paraguay, que llegó por primera vez en su historia a cuartos de final y estuvo a un penal de dejar afuera a España. Jugaba distinto esa selección paraguaya, molesta y ante todo ordenada a como juegan hoy los equipos de Martino. El click for Newells. Dijo el Tata alguna vez. Los hinchas primero murmuraban cuando el arquero salía jugando. Con el tiempo estaban esperando que lo hiciera. El arquero era Nahuel Guzmán quien reemplazó a Sebastián Perata en una apuesta jugada. Guzmán recuerda todo a la perfección.
2: Cuando el Tata me da la posibilidad en, en 2012 de empezar a tajar, Seba no solo era un arquero experimentado, sino que la estaba rompiendo, la verdad. Pero había como una necesidad del equipo de, de poder jugar a otra cosa o de animarse a jugar a otra cosa. Por calidad de jugadores y por ideología del entrenador. Creo que lo que más me dio el Tata, en realidad, fueron herramientas. Creo que eso fue lo más importante que me dio. Me dio herramientas para que yo después tenga opciones a la hora de, de jugar. Y después el respaldo de, de aceptar los errores que había. No eran muchos, pero por el tipo de juego que teníamos, me exponían. Vamos a jugar, animate, salí, cortá, mira que quedamos manos a manos, tenés que jugar adelantado, y bueno, el respaldo de un estilo tenía.
1: Guzmán ataja desde hace ocho años en Tigres de Monterrey, en México, donde Martino armó la selección que volverá a llevarlo a un Mundial. El país donde Altata lo critica el periodismo, lo resisten algunos hinchas y lo respaldan fuertemente sus jugadores.
2: Siento que ha hecho un muy buen trabajo Tata en la selección de México. Le tocó también una etapa con algunos recambios generacionales. Creo que se merece hacer un, un buen mundial. Tiene experiencia, tiene un gran equipo de trabajo. Creo que hay buen material. Tiene el desafío de cada uno de los nuevos entrenadores que vienen a la selección mexicana, que es de pasar ese tan ansiado quinto partido. Le tocó una zona compleja, complicada, a la vez linda. Las críticas se terminan con que México queda segundo por goles. Al principio, el hecho eran resultados. Cuando empezaron a aparecer resultados, el hecho era que no juega bien y siempre va a haber algo para opinar y para decir.
1: Qatar no solo construyó estadios para los partidos, hoteles para los espectadores y centros deportivos para los planteles. Para el Mundial, Qatar también construyó una ciudad. Donde había un desierto, ahora hay una localidad de 35 kilómetros cuadrados, Lusail. Luego de la Copa, en Lusail habrá canchas de golf, obviamente centros comerciales, parques temáticos, obviamente también hoteles, de 5 estrellas, claro. Se trata del lugar que tiene el estadio más importante de los ocho de la Copa. Sí construido para la ocasión. El estadio icónico de Lusail, donde Argentina enfrentará a Arabia Saudita y México. Tiene una capacidad de 80.000 personas y una altura de 80 metros. Paneles solares, sistema de refrigeración, techo corredizo en la parte central. El diseño del estadio Lusail lleva la firma de Norman Fuster, el arquitecto inglés que pensó el Aeropuerto Internacional de Hong Kong en una isla artificial, el Puente Millennium sobre el río Támesis en Londres y el nuevo estadio de Wembley. Juan Frigerio, argentino, lleva 20 años trabajando en el estudio de Fuster. Nos cuenta dentro de lo que puede contar.
2: No te puedo comentar sobre este estadio sin referirme al estadio Wembley. En ese momento lo pensábamos, lo describíamos a Wembley como un estadio de cuarta
1: generación porque es un estadio que se pensó como un estadio de usos mixtos. Lusail un poco siguió todos esos lineamientos con algunas ambiciones y cosas más.
2: No podemos revelar todo ahora. Estamos muy cerca de la apertura, el estadio ya está construido, pero va a ser un estadio sumamente innovativo en cuanto a tecnologías sustentables y en cuanto, bueno, en ese clima de tanto calor, cómo hacer un estadio a través de, de sistemas naturales y
1: sustentables de, de enfriamiento para la comodidad tanto de los futbolistas como de todos los espectadores. Qatar 2022 estará plagado de historias. Habrá más, habrá próximos capítulos, hasta que la ilusión se apague o se haga realidad. Esto fue
0: Qatar, historias de una ilusión. Todas las semanas, nuevas historias sobre Qatar
1: 2022.